0: Herzlich willkommen und hallo zum Podcast Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die nicht selten daran verzweifeln, Kind und Job unter einen Hut zu bekommen. Ich spreche auch für Personaler, Arbeitgeber und Chefs die Mütter als wahr Potenzial in ihrem Unternehmen erkennen und dadurch dem Fachkräftemangel entgegenwirken wollen. Ich wünsche euch sinnstiftende Erkenntnisse und viel Spaß bei meiner neuen Folge. Mir geht es heute um das Thema Organisation. Es gibt ja diesen schönen Satz, Organisation ist das halbe Leben. Und ich glaube, ja, das mag für viele zutreffen und ja, es mag auch dann für viele ein Erfolgsfaktor sein. Das heißt, wenn ich gut organisiert bin, wenn ich meine To-Do-Listen im Blick habe, wenn ich mir Zeitpläne schaffe, wenn ich versuche, wirklich alles, was im Leben gerade ansteht, zu integrieren und auch bestmöglich effizient und effektiv zu integrieren, dann habe ich schon sehr viel gewonnen. Und ich bin eine dieser Personen, die lange, 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 lange daran geglaubt hat, dass das ein Erfolgsfaktor ist. Es gibt auch viele Coaching-Einsätze, in denen genau das das Richtige ist, dass Mütter eben ihre To-Do-Listen im Griff haben, dass es Checklisten gibt, dass man eben so ein Stück weit Klarheit bekommt. Aber ich glaube, es geht um viel mehr als das. Denn ich habe sehr schnell gemerkt, dass eben diese To-Do-Listen nicht funktionieren. Ich habe die auch immer wieder bei mir daheim, im Haushalt, im Alltagsleben und ich habe gemerkt, als dieses kleine Wesen auf der Welt war und erst so ein paar Wochen alt war, dass diese To-Do-Listen immer größer wurden. Und je größer sie wurden, desto mehr Stress hätte ich. Also es das heißt, ich war frustriert, weil ich gemerkt habe, hallo, ich war den ganzen Tag daheim und ich habe nichts hinbekommen. Und ich spreche hier nicht von irgendwie einem neuen Buch schreiben, einen Kundentermin machen, die Welt aus den Angeln heben, sondern ich spreche davon, Wäsche zu waschen, die Geschirrspülmaschine auszuräumen oder einfach irgendwie mir mal wieder die Haare zu waschen. Also wirklich Basics. Und eine Freundin von mir hat mir damals sehr geholfen, die gesagt hat, schmeiß diese To-Do-Listen weg, nimm dir einfach mal nichts vor. Und dann sei total glücklich, dass es funktioniert, wenn du eben dann mal die Wäsche aufhängst, wenn du dann mal eben es schaffst, in Ruhe zu duschen, wenn du es schaffst, vielleicht auch für dich was zu kochen. Und so war es auch, dass ich für mich ein Stück weit zurücktreten musste und quasi auch diesen Anspruch ändern musste was will ich denn überhaupt schaffen? Und ich sage, ja, im Businessleben wird es nicht immer funktionieren, dass also ich komplett ohne Anspruch ins Büro gehe und sage, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich heute nichts schaffen werde. Und wenn ich es schaffe, dann freue ich mich. Und ich glaube, das ist genau der Unterschied, den wir als Mütter vor allem im Anfangsstadium lernen dürfen, diesen Schritt zurückzutreten und zu sagen, es geht heute erstmal nur ums Überleben. Egal wie. Und alles andere, was wir zusätzlich schaffen, ist die Kür. Da können wir uns drüber freuen. Und so habe ich gelernt, dass ich mich gefreut habe, wenn ich abends, wenn das Kind dann geschlafen hätte, wirklich die Spülmaschine alleine ausräumen konnte, ohne dass sie vorne im Tragetuch war. Ich mich quasi ganz normal bücken konnte, ohne dass ich ein Zusatzgewicht irgendwie auf den Schultern hatte oder dass ich in Ruhe duschen gehen konnte. Und man wird so dankbar dann für die Dinge, die man wirklich schafft und aber gleichzeitig eine Bewusstheit generiert, was man eigentlich den ganzen Tag macht und was man eigentlich auch schafft. Und gerade diese Anfangszeit ist da so wichtig. Jetzt ist es aber so, dass ich oft das Gefühl hätte, irgendwie es funktioniert überhaupt nicht, ich habe überhaupt keinen Überblick mehr, ich wurschle nur den ganzen Tag vor mich hin und ich habe eben nicht mehr die Klarheit, die es früher hat. Und da ist mir plötzlich wieder ein Modell eingefallen, was ich selber in meiner coaching praxis seit Jahren vorher schon verwendet habe. Und zwar das Gedankenmodell der Variablen und Konstanten im Leben. Ich möchte ein bisschen ausholen, um es einem Beispiel klarer zu machen. Und zwar war eines meiner ersten Coachings jenes mit einem Potenzialträger in einem Konzern, also ein junger Mann, der war damals 28 Jahre alt, war super gut ausgebildet, war schon promoviert, er war unglaublich schlau, also wirklich einer der High Potentials, der diesen Laden auf jeden Fall nach vorne brachte und der kam zu mir mit der Fragestellung im Coaching, wie schaffe ich es, dass ich in den nächsten Jahren in eine Führungsposition komme? Hm. Okay. Also ist jetzt keine außergewöhnliche Frage, sondern es geht ja so ein bisschen in Sicht um Standortbestimmung, Sicht um Vision, welche Kompetenzen muss ich vielleicht noch aufbauen? Und so bin ich mit diesem jungen Mann ins Coaching gegangen und habe halt dieses Themenfeld da mal abgeklopft. Was ich aber gemerkt habe. Alles, was ich gefragt habe, stieß nicht wirklich auf Resonanz. Ich hatte das Gefühl, ich komme überhaupt nicht an sein Thema dran. Nichts hat irgendwie gegriffen. Es wäre so, als würde ich so einen riesen Tanker in so eine Mini-Bucht einpacken müssen und ich krieg's einfach nicht hin. Bis ich in den zwei Coachingstunden dann gesagt habe, okay, jetzt müssen wir mal irgendwie so ganz basic nochmal drauf schauen. Und als Hausaufgabe schreib dir doch mal auf, wo möchtest du in fünf Jahren sein? Also wie sieht dein Leben aus? beruflich und wie sieht's privat aus? Und ähm, im ersten Moment, ich hätte keine Idee, wo es hinführen konnte. Ich dachte es wäre mal gut, es würde Impuls, Klarheit darüber zu bekommen, was könnte diesem jungen Mann helfen, um quasi auch eine positive Vision zu entwickeln. Und er kam zu mir in die nächste Coachingstunde und äh, er hatte plötzlich nicht mehr diesen versteinerten Gesichtsausdruck. Er war völlig gelöst, er war total fröhlich und sagte, also, beruflich habe ich keine Ahnung, wo ich stehen will. Mir ist echt nichts eingefallen. Und züglich dazu. In Klammer muss man ja überlegen, er wollte ja auf jeden Fall diese Führungsposition. Sie wart hingegen wäre ich total klar. Und zwar... Möchte ich in fünf Jahren auf jeden Fall ein eigenes Haus haben, ein eigenes Haus mit Garten. Ich möchte Haustiere haben, die dort wohnen können. Ich möchte eine Familie gründen. Ich möchte eben bis dahin verheiratet sein. Ich will dieses klassische Familienleben. Hier in diesem Ballungsgebiet, mitten in der Großstadt, weiß ich, dass das nicht funktionieren wird. Das heißt, ich muss irgendwo anders hin. Und das ist eigentlich das, worum es mir geht. Und plötzlich war klar, was bei ihm die eigentliche Konstante im Leben ist. Die Konstante war für ihn das, was gesetzt ist, dieses Haus, dieses Familienleben, vielleicht auch die Haustiere. Was aber auf keinen Fall gesetzt war, war diese Führungsposition, war ein gewisser Job, war ein gewisser Wohnort. Das waren Dinge, die sich drumherum ordnen dürften. Das heißt er hat sich ausgedacht, er bräuchte diese Führungsposition nur, um sich dann dieses Haus leisten zu können, weil er die Annahme hätte, dass er mehr Geld verdienen würde und könne sich dann das Haus in der Großstadt leisten. Was aber ein totaler Trugschluss ist und was ihn natürlich langfristig nicht glücklich gemacht hätte. Und das ist das, was ich meine mit, findet eure Konstanten heraus. Also was ist euch wichtig im Leben? Das ist auch vielleicht nicht veränderbar und definiert dementsprechend eure Variablen. Und es kann, wie in diesem Beispiel, super hilfreich sein, wenn man diese Klarheit erlangt. Denn in dem Fall, was hat er gemacht? Er hat wirklich Bewerbungen geschrieben, im raus aufs Land, er hat wieder an der Universität angefangen zu arbeiten für ein Gehalt, was okay ist hat aber dann die Möglichkeit gehabt, sich dieses Haus zu kaufen und sich seinen Traum zu erfüllen. Und er ist jetzt glücklich damit. Und das ist das, was ich meine. Also jeder muss für sich ein Stück weit definieren, was ist mir wirklich wichtig im Leben und woran ist nichts zu rütteln? Wo gehe ich kaum Kompromisse ein? Und bei mir war so eine Konstante immer der Job an sich. Also es war immer so das... Ich habe, ich liebe diesen Job, er ist irgendwie ein Teil von mir. Das ist das, was mir sozusagen irgendwo auch einen Sinn im Leben gibt, weil ich einen Mehrwert für andere Leute leisten kann, weil ich Themen entwickeln kann, weil ich Spaß daran habe, irgendwie auch Modelle zu entwickeln. Und plötzlich, jetzt kommen wir wieder zurück zum Mutterwerden, hätte sich eine riesige Konstante in mein Leben geschlichen, ohne dass ich es gemerkt habe. Und diese Konstante war mein kleines Baby. Das heißt, eine Konstante, die ich nicht mehr irgendwie variabel rumorganisieren kann, die ich nicht mehr irgendwie um den Shop herum ordnen kann. Denn diese konstante Baby, die ist gesetzt. Das ist auch diese krasse Erkenntnis, dieses Baby werde ich erstmal nicht mehr los. Und diese Bewusstheit, als ich die hatte, ja, dieses Baby ist gerade meine Konstante und ich habe es nicht gemerkt, wer Unglaublich erleichternd, weil ich ja vorher immer überlegt habe, wieso funktioniert das nicht mehr? Wieso funktioniert auch das Organisieren nicht mehr? Wieso kann ich denn dort nichts mehr um den Job herum organisieren? Wieso bin ich denn froh, wenn ich überhaupt überlebe ja, an diesem Tag? Als ich aber wusste, okay, jetzt für diesen gewissen Zeitraum auf jeden Fall ist dieses kleine Wesen die Konstante in meinem Leben und ich muss es hinbekommen, alle anderen Lebensbereiche drumrum zu ordnen hätte ich mehr Klarheit und dadurch auch das Gefühl, wieder auch ein bisschen Herr der Lage zu sein, ein bisschen Kontrolle vielleicht auch zu bekommen. Kontrolle ist ja immer so ein bisschen äh, verpönt auch in unserer Gesellschaft. Ja, die Kontrollsucht und man muss doch mal loslassen. Aber Kontrolle gibt uns Sicherheit. Und so ging es mir damals auch. Ich hatte das Gefühl, ich habe wieder so ein bisschen Überblick über meine Situation bekommen. Und also weiß eben dahin auch, dass sich der Job erstmal nach dem Baby richten musste. Ich hätte es ja schon in einigen Folgen erzählt. Ich hätte nach vier Monaten eigentlich schon wieder vor, erste Workshops zu moderieren. Ich musste die erstmal absagen. Also es ging auch nicht anders, gesundheitlich nicht anders. Aber mit der Klarheit war ich dann weniger frustriert. Weil ich wusste, das ist halt jetzt so. Und ich glaube auch nicht, dass diese Kinder, das ist mir ein bisschen nach vorne gesprungen, dass diese Kinder ewig die Konstanten bleiben. Man hat natürlich noch andere Konstanten im Leben, sowas wie zum Beispiel der Wohnort oder eben der Job. Aber ich kann immer bewusst wählen, was ist meine Konstante im Leben und was ordne ich rum. Und ich kann vor allem auch bestimmte Dinge, die variabel erscheinen, zur Konstante erklären. Eben noch ein ganz kleines Beispiel, was so der Klassiker ist, was wir oft ja machen, ist es angenommen, man ist fertig mit dem Studium, und dann sagt man, okay, logischerweise wäre halt man das nächste sondern irgendwie Geld zu verdienen, ich brauche einen Job. Und was viele machen ist, sie suchen sich halt einen Job, der irgendwie zu ihnen passt und dann bewirbt man sich deutschlandweit oder vielleicht sogar weltweit und hofft auf das beste Matching. Das ist so, so ein Klassiker, den man macht. Man kann es aber auch andersrum machen, dass man sagt, der Wohnort ist mir so super wichtig, dass ich zum Beispiel in Hamburg wohnen bleiben kann oder in Köln wohnen bleiben kann oder wo auch immer wohnen bleiben kann. Und ich werde mir bewusst dort einen Job suchen. Ich bin mir aber auch bewusst, dass das vielleicht nicht der bestmögliche Job auf dieser ganzen Welt ist. Aber dadurch, dass ich das als Konstante deklariert habe, wird es eben dann auch einfacher, diesen Kompromiss einzugehen. Und das ist das, was eben auch, glaube ich, für Mütter so unglaublich entlastend ist, dass man weiß, vor allem in den ersten Jahren, das ist eine Konstante, diese konstante Kind, die sich erstmal nicht verändern lässt und zum Glück auch nicht verändern lässt. Und wir merken es immer dann, selbst wenn die Kinder dann schon ein bisschen größer sind und in den Kindergarten gehen und wir denken, okay, jetzt kann ich auch das Kind wieder so ein bisschen um meine Themen rumorganisieren. Wir merken es immer dann, wie heftig diese Konstante immer noch wirkt, wenn zum Beispiel dieses Kind krank wird. Wenn dieses Kind krank ist, dann muss ich meine Kundentermine absagen, dann kann ich erstmal nichts arbeiten, dann kann ich auch nicht zum Sport gehen, dann ist auch nichts mit ausruhen, dann ist auch nichts mit ausschlafen, sondern dann ist dieses Kind wieder Konstante Nummer eins. Und ich glaube, das ist auch gut so. Es lässt uns flexibel bleiben, es lässt uns aber auch eine Bewusstheit im Leben generieren, dass nichts irgendwie statisch ist. Dass wir aber auch ein Stück weit die Entscheider sind, wie wir unser Leben organisieren. Und es braucht eben die Bewusstheit auch immer, was sind meine Konstanten und was sind meine Variablen. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe ein Stück weit Kontrolle und auch Sicherheit wieder im Leben. Also eben abschließend und zusammenfassend lade ich jeden ein, egal ob Mutter oder Väter oder eben auch Nicht-Eltern, um sich das Leben und die Organisation vielleicht Dinge einfacher zu machen, Variablen und Konstanten im Leben zu definieren. Gerade wenn es um Probleme und Herausforderungen geht. Sich wirklich analytisch hinzusetzen, sämtliche Lebensbereiche aufzuschreiben, ob es Hund, Katze, Maus ist, der Kunde, das Hobby, das Doppelhaus, der Wohnort, die Eltern, der Sportverein, was auch immer. Also wirklich analytisch alles aufzuschreiben und sich dann vielleicht sogar ein Bild zu zeichnen, was ist meine Konstante, die ich dir in die Mitte setze oder vielleicht gibt es mehrere Konstanten und wie kann ich die anderen Lebensbereiche und die Dinge, die mir wichtig sind, drum ordnen und wo kriege ich einen guten Kompromiss. Und bei dieser Arbeit wünsche ich jedem von euch viel Freude dabei, sehr, sehr viel Klarheit. Ich unterstütze natürlich auch gerne im Coaching und freue mich auf jede Rückmeldung von euch und wertvolle Erkenntnisse. Bis zum nächsten Mal. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing. Oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de. Daran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.